0: Relatório de jogo, 34ª jornada do campeonato, a última para Vizela e Sporting. Vitória do Sporting em casa do Vizela por duas bolas a uma. O que é certo é que esta vitória do Sporting pode também somar aquilo que terá sido a época do, dos Leões. Alguns bons momentos no jogo, a dar algum poder aos adversários, sobretudo quando o adversário está bem organizado, mas acaba por vencer na segunda parte, como só o fez na, na segunda volta este, este campeonato. Filipe.
1: Sim, vale sobretudo pela segunda parte do Sporting. Assim, a equipa foi uma equipa dominante, sem dar veleidades ao Vizela. No primeiro tempo a verdade é que o Sporting teve mais bola teve mais iniciativa foi uma equipa que esteve quase sempre a jogar dentro do meio campo da equipa de Tulipa mas permitiu muitas saídas uh, ao Vizela, sobretudo pela ligação do Guzzi com o Kiko Bondoso para depois ativar o Kiki Afonso desde trás na esquerda ou então solicitar o Milutino aos Maietes que é um avançado muito poderoso muito possante e conseguiu tirar várias vantagens nos despiques com os centrais do Sporting isso foi desde logo visível na forma como o Vizela ela chegou ao gol uma má abordagem primeiro do Gonçalo e do Inácio, foi à uh, queima ao Kiko Bondoso e depois o Coates uh, a não ter pernas para a velocidade do Osmaídez. O jogo do Sporting foi hm, muito pautado pela falta de criatividade, foi uma equipa monocórdica em vários períodos, mas que sobretudo melhorou depois da entrada do, do Marcos Edward, por duas questões. Primeiro, pela entrada do extremo inglês para dar mais um, ofensividade ao lado direito, para dar mais imprevisibilidade, mas também pela passagem do Pedro Gonçalves para uma zona mais recuada, permitindo então à equipa de Sporting ganhar outra dimensão com a saída do Dário Açugo. E aí era preciso um Sporting a carregar mais sobre o Vizela, que perdeu a uh, extensão no campo na, na segunda parte e de facto essa alteração uh, do Amorim acabou por um, trazer mais um, capacidade ao Sporting para criar um, situações e não se numa exibição brilhante, bem longe disso o Sporting acabou por produzir o suficiente para justificar estes três pontos
0: Já o Vizela foi mantendo ao longo de todo o encontro, creio a mesma atuada funcionou melhor na primeira parte, entregar a bola ao Sporting, uma espécie de domínio com o sentido como disseste, para depois explorar a velocidade e o contra-ataque, estava a jogar num bloco creio que era de 5 4-1 um,
1: Sim, foi uma nuance estratégica que o Tulipa trouxe para esta partida porque habitualmente Uh, o Vizela próxima-se de um 4-2-3-1, ainda que o Kiko Bondoso em muitos jogos até funciona como mala esquerda, mas hoje foi de uma equipa declaradamente com três centrais O Ivanilo veio fazer companhia aos habituais titulares Anderson e Bruno Wilson e, portanto, o Vizela esteve a maior parte do tempo em organização defensiva nesse 5-4-1, a uh, 5 elementos na linha defensiva, depois dois médios centros, o Samu e o Rafael Guzo, sempre a manobrar muito bem a zona central. O Kiko Bondoso defender à esquerda e o Alex Mendes à direita deixando na frente o Osmaides. Foi uma equipa que tentou estar o mais curta possível uh, no terreno, retirar espaços uh, ao suporte e não dar, por exemplo, aquilo que deu em Alvalade foi muitas vezes a uh, profundidade, ou seja, dificuldades para controlar o espaço nas costas da linha E isso hoje não foi tão evidente e depois uma equipa que na primeira parte sobretudo foi venenosa no contra e sim, o Kiko Bondoso e depois o Milutino Osmaides, que é um avançado montenegrino que deixa aqui uh, notas relevantes no nosso campeonato, um jogador que está emprestado pelo Cádiz, possivelmente não vai continuar na nossa liga, mas que foi um dos bons valores que este Vizela apresentou esta temporada tal como o Rafael guzo o Samu o Kiko Bondoso, também o Bumtich e um jogador que esteve hoje de fora, o Nuno Moreira que é um extremo muito habilitado tecnicamente jogadores que acabaram por dar essa resposta e por permitir ao Vizela garantir tão cedo matematicamente a permanência no principal escalão do futebol português.
0: E o que é que o Vizela fez de bem este campeonato? E porquê? Não sei se sabrás dizer a troca, já que estamos aqui também na última jornada, fazendo uma análise à época da equipa que muito surpreendeu desde que regressou à Primeira Liga, com um futebol sempre bastante atrativo e com pouco medo, diria, de, de jogar uh, um futebol ofensivo frente, frente aos grandes, sobretudo nos jogos em que costumamos prestar maior atenção, uh, infelizmente a estas equipas como a do Vizela. Uh, o que é que marcou esta época, o sucesso desta época, e também o porquê da substituição de Álvaro Pacheco, que estava a obter bons resultados?
1: Sim, de facto foi uma mudança que acabou Por surpreender naquela altura, porque o Vizela Estava estável na, na, na Primeira Liga Uma equipa que esteve sempre dentro Dos objetivos, mas terá sido ali uma, uma espécie de desentendimento Entre o Álvaro Pacheco e a direcção desportiva Em relação ao rumo futuro para o Vizela Acabou por sair uh, o Homem da Boina Como tanto gostas de, de Realça é, Para mim ganhou para sempre <risos> o
0: prémio uh, Da moda da nossa liga
1: E Tulipa foi uma escolha surpreendente também não? Era um, um técnico que não estava Dentro do, do, do contexto da Primeira divisão, mas que deu continuidade a esse bom futebol, a esse futebol atrativo do Vizela, uma equipa que mesmo contra os grandes, como disseste bem, tenta jogar o jogo, tenta segurar a bola, tenta depois também aproximar-se da área contrária. Hoje até surpreendeu do ponto de vista até defensivo, é uma equipa mais resguardada do que já vimos noutros contextos. Mas vale a verdade também realçar aqui esta faceta de clube familiar do, do Vizela. Há aqui muitos jogadores que já vieram da segunda Liga, de outros escalões inferiores, sempre muito unidos em torno deste clube, é um clube pequeno, uma zona um, no Minho, e portanto houve esta capacidade para subir e estabilizar na, na, na Liga Portuguesa, e é muito valioso vermos estas, estes clubes conscientes daquilo que têm, mas com esta ligação também a familiar, o Rafael Gudes, o Samu, o Kiko Bondoso, são jogadores que já haviam entrados o Kiki Afonso estará a fazer a despedida também um, do
0: clube. Hoje uh, lacrimojaram muito os, os olhos do jogador, a homenagem antes do jogo começar, a, a quando da substituição e também no final, com essa quase certeza de que vai abandonar a equipa. Álvaro Pacheco também veio com a equipa nessa progressão, é uma equipa que parece não deixar ninguém para trás. Não procura subir para um outro escalão e desfazer-se da equipa que tem. Mantém essa lógica. Felipe. Precisamente.
1: É e, e acaba por introduzir aqui os jogadores de forma cirúrgica que catapultam o próprio Vizela. O Buntic é um guarda-redes muito seguro entre postos. Um, é mais um dos grandes valores em termos de balizas no nosso campeonato. O Milutino já dissemos. É um avançado muito poderoso, até com características algo invulgares. Um tanque para dar muito trabalho aos centrais contrários que acaba por potenciar quando tem campo aberto para correr para meter a uh, velocidade, esse despico ficou muito evidente na forma como, como chegou ao golo, o Alex Semenas que é um jogador norte-americano que até já passou pelo Ajax portanto já tem aqui alguns créditos e depois faz o tal um, casamento com esses elementos mais familiares, o Revel Guzzo toca muito bem a bola, o Samu o Bondoso que é um extremo que tem capacidade para ligar dentro, mas também muito disponível em termos de tarefas defensivas e esta acabou por ser o um, um grande condimento para explicar mais uma temporada muito interessante Desta equipa do Vizela O ano passado teve algumas dificuldades Teve algum stress para garantir a manutenção Este ano foi claramente diferente E vai terminar no 11º posto
0: E antes de irmos ao melhor e pior Quer do jogo desta noite Quer das épocas e das respectivas épocas Quer de Vizela, quer de Sporting temos um Sporting que desiludiu muito este campeonato. Quarto lugar, uma má primeira volta, a pontos perdidos não em clássicos, mas em jogos onde seria obrigatório para a equipa do Sporting vencer. Muita inconstância, o Garta queixou-se no jogo frente ao derby que não é possível fazer uma época a jogar só uma parte e a falhar numa outra do encontro. O Sporting passou por muitas debilidades, teve aquele que diria raio de esperança na Liga Europa, mas acabou por terminar em quarto, longe da Liga dos Campeões e longe dos objetivos.
1: Sim, há três fatores que ajudam a explicar o falhanço do Sporting no campeonato desde logo um momento fraturante para mim a saída de Mateus Nunes, acabou por expor Ruben Amorim, deixou muitas dúvidas na altura sobre a comunhão interna entre o técnico e a direção desportiva do Sporting e também evidenciou falta de reposição em termos de plantel aliás, para o Sporting perder Palhinha, Mateus Nunes e Sarabia acabou por ser absolutamente decisivo para depois não ter capacidade sobretudo na, na primeira volta, ficou muito deletado em termos um, de corredor central, isso foi, foi decisivo. Aliás, o próprio um, Ruben Amorim já admitiu que aquela espécie de luto que andou a fazer em relação à saída de Mateus Nunes prejudicou o próprio Sporting. Não houve capacidade de resposta em termos táticos, de, de resposta em termos individuais e o Sporting foi muito penalizador, um, muito penalizado, aliás, por essa saída de Mateus Nunes para o Wolverhampton. Depois, um, há mais dois fatores. O Sporting demonstrou muito pouca diversidade atacante nos corredores laterais e isso ficou sobretudo evidente depois da saída de Pedro Porro. A equipa ficou manca, claramente. os Gai não tem a mesma dimensão.
0: E o durante... Pellerino, que vinha, prometia para, para ser o novo espanhol que ocupa o direito do Sporting, também falhou e acabou por não conseguir tirar lugar os Gai Entende-se isso? Exatamente. Foi um
1: jogador que defraudou as expectativas. É certo que já trazia algum histórico em termos de lesões. O aspecto físico poderá ter tido uh, impacto na forma como não se impôs na equipa Sporting, até porque é uma, uma posição, uma função que exige muita um, rotatividade. Ou seja, o, tem que subir tem que descer, tem que depois repor em termos de linha defensiva com cinco elementos portanto tem que haver muita disponibilidade Pedro Porro oferecia isso no corredor direito era um dos principais equilibradores do Sporting e o Sporting perdeu isso, e depois do lado esquerdo, Nuno Santos é um jogador interessante, mas muitas vezes adota um registro unidimensional pega na bola, tenta apostar no cruzamento não gera combinações e o Sporting em alguns momentos revelou também a em termos de corredor lateral esquerdo. Finalmente a questão do avançado, já subejamente debatida parece-me cada vez mais premente este ano o Sporting acabou por, perdendo Paulinho causar danos colaterais, a Pota Trincão, a Edwards, qualquer um destes três andou a fazer de, de Paulinho na zona central do ataque, qualquer um destes Os três o chamado ataque móvel, sim, qualquer um destes três sem dar o rendimento que era expectável, e depois perceber que Provavelmente neste Sporting atual de Amorim, que é diferente do Sporting campeão, Paulinho já não poderá oferecer tanto. Porque, se recuarmos no tempo, o Sporting de campeão de Amorim, era, um, era uma equipa que pedia muitos movimentos em apoio a Paulinho, sair das zonas centrais vir entre linhas, tocar na bola para depois explorar os movimentos rápidos de, de Pote, de Nuno Santos, Tiago Tomás, e este Sporting é diferente este Sporting pede ao avançado mais presença entre os centrais, para então dar espaço a Trincão, a Pote, a Edwards de trabalhar entre linhas, e Paulinho aí sente claramente mais dificuldades é um jogador que não se dá tanto aos duelos menos capaz de se impor uh, junto dos centrais, e é um jogador com uma ligação à baliza um pouco mais débil, isso ficou evidente novamente no um dia de hoje, como já ficou noutros jogos, nomeadamente com uh, o Benfica. Portanto, estas três questões, um, juntamente também com algum aspecto comunicacional da Mourinho, que aqui e ali acabou por prejudicar o Sporting, ajudam a explicar um, este falhanço do, dos Leões na, nesta liga.
0: Resta saber o que é que esta noite em Vizela foi o melhor e o pior, e já vamos fazer o melhor e o pior de cada uma, ou pelo menos do Sporting, Filipe Coelho. Qual foi o melhor e o pior desta noite em Vizela?
1: O melhor, Pedro Gonçalves, está nos dois golos do, do Sporting, de forma indireta, mas acaba por ser absolutamente decisivo, tem ainda uma assistência primorosa para Paulinho, que acaba por desperdiçar, e foi um jogador que foi subindo de rendimento ao longo do jogo, primeiro como médio ofensivo pela esquerda, mas recuando muito para ligar o jogo, depois, numa segunda instância, recuando para a posição 8, para tentar uh, empurrar o Sporting para a frente, em qualquer um dos papéis, foi crescendo, e foi decisivo para estes três pontos em Vizela.
0: E, uh, o melhor e o pior da época de Vizela Consegues apontar alguma, alguma coisa, uh, Filipe? Como melhor, como pior?
1: O melhor é sobretudo a constância exibicional da equipa do Vizela, não foi uma equipa oscilante, como já vimos uh, noutros emblemas da Liga, muito consciente uh, mesmo com a alteração de treinador não foi uma equipa que oscilou uh, dentro da, da Liga, esteve sempre dentro dos objetivos e conseguir a manutenção em março é um feito absolutamente notável para uma equipa que não tem uh, está no segundo ano de, de Liga Portuguesa e esse acaba por ser o grande aspecto um, do Vizela nesta temporada
0: E há algum pior? Se não tiveres o arranjo
1: do Vizela? Sim. Ah, do Vizela, o pior poderá ser o futuro, ou seja, a capacidade okay. de reposição. Já quis dizer a boina, estou A falta de boina no passado, se quiseres, <risos> e uh, o desafio que, que o Vizela terá para o futuro, ou seja, porque há aqui vários jogadores que vão sair, já percebemos, o que Fonso Afonso diz uhum. o capitão de equipa, vários elementos também que estão emprestados e que podem tornar a transição para a próxima temporada mais complicada para o Tulipa
0: E para fechar, Sporting, melhor e pior desta época?
1: O melhor do Sporting esta temporada foi a mesma prestação europeia. A forma como a equipa um, se bateu na Liga dos Campeões, com alguma infelicidade pela forma como não se qualificou, mas depois a forma como competiu perante Arsenal, em que se agigantou, deixou uma grande exibição uh, em Londres, e também a forma como se bateu perante a Juventus. Aí foi infeliz. O Sporting poderia ter claramente avançado, chegado mais à frente na Liga Europa.
0: Filipe Coelho, está feito o relatório de jogo do Vizela 1 Sporting 2, o último jogo do campeonato para as duas equipas, e por isso está também feito o relatório de época das ambas as equipas que aqui acompanhámos na noite de hoje. Muito obrigado pela sabedoria e também pelo contacto desta esta época. Está, creio eu, renovado o contrato para, para o ano que se segue. Um grande abraço, Filipe.
1: Muito obrigado, foi um gosto. Um abraço.